0: Welkom bij een speciale uitzending van de Basketball Podcast. De eerste uit de Back to the Future serie met vandaag aandacht voor Charles Barkley, Sir Charles. We hebben game 3 van de playoff serie tussen de Suns en de Warriors uit 1994 teruggekeken. En met mij om dit alles te bespreken vandaag is Mark. Yo guys, what's up? Nou Mark, wat wist jij eigenlijk van Charles Barkley als speler? Want het is natuurlijk voor jouw tijd. Voor mij ook grotendeels. En we kennen hem allemaal als de grappenmaker bij Inside the NBA. Maar hij is natuurlijk een top 50 speler aller tijden. alle famer. Ja,
1: voor mij wat dat betreft is hij een van de meest uh, bizarre spelers... dat ik heb ooit gezien. Want hij is niet eens 6'6", maar hoe hij speelt, Het is alsof hij gewoon 7'foot center is. Hij, de bal gaat altijd naar ze toe... Hij heeft een mooie schot. Het is niet de mooiste ooit. En hij is ongelooflijk goed in wat hij alles wat hij doet. Rebounding, driving the floor, zijn shots, zijn beslissingen. Soms, soms vergeet ik, als ik dit soort wedstrijden terugkijk... wat een speler en talent Charles Barkley was.
0: Ja, precies. Ik had het ook... Uh... Ja, onderschat is niet het goede woord, want ik weet wel hoe goed hij is... Maar vooral zijn schot en die fadeaway jumper en zo... ik had dat niet uh, in mijn hoofd zitten op die manier. Maar voordat ja. we het over de wedstrijd gaan hebben... in deze wedstrijd konden we ook een speler zien... waar ik het in de podcast al vaker over heb gehad. Een van mijn Pff. favoriete spelers aller tijden. Hoe was het voor jou om voor het eerst kennis te maken... met Prime lettrels Prewell?
1: Het is wel, ja, zoals je zei, een elektrische speler. In, een, in de ene... In de eerste kwart zag je gewoon: dit is iemand die elke keer zijn eigen. wat hij wil doen, kan hij doen op het veld. Dit is gewoon: hij kon schieten, pasen, gewoon rebounden, alles. Ik dacht: wauw, als hij het ooit allemaal samen had kunnen zetten. of in één pakket kunnen gebruiken. Dit zou, een, dit zou de
0: ideale speler zijn, toch? Ja, was hij in theorie. totdat uh, een paar steekjes te veel losgingen. Maar goed, dan als laatste, voordat we gaan beginnen... heb ik voor jou een kleine quizvraag. Oh. Ik ga de statistieken oplezen van twee Warriors-spelers. Beide gedraafd door de Warriors en beide statlines... komen uit hun vijfde jaar in de NBA. Het zijn verschillende jaren, maar voor allebei de spelers het vijfde jaar. En ik ben benieuwd of jij kan raden wie het zijn. Speler okay. A. 24,2 punten, 4,6 rebounds... 6,3 assists, 1,6 steals en 0,6 bloks. Speler B. 24 punten, 4,3 rebounds, 8,5 assists, 1,6 steals en 0,2 bloks. Het scheelt bijna niks. Oeh. Oeh, Heb je oeh. enig idee wie speler A is en wie speler B is?
1: Voor de ene of de andere reden... krijg je idee dat misschien Avery Johnson... ik weet niet waarom... of Chris, nee. Mullen, maar Chris Mullen...
0: Nee, ik ga het nog één keertje ja. tegelijk voorlezen. Okay. Speler A 24,2 punten... speler B 24. Rebounds mm -hmm. A 4,6... B 4,3. Assists 6,3, 8,5. Steals 1,6, 1,6. En blocks 0,6, 0,2. Het is echt... het scheelt bijna niks... En het beide, ze hebben beide in deze wedstrijd gespeeld van de Warriors, toch? Nee, het zijn beide Warriors-spelers. Maar het zijn niet oh. uit dezelfde periode. Eentje
1: een, zes... klinkt wel op Steph Curry-nummers van 2014, 2015 of zijn vorige jaar. Mm
0: -hmm. Vijfde jaar. Elke, het zijn van ja. allebei deze spelers hun vijfde jaar.
1: Ja, sorry, dat zei ik vorige. Ja, ja. vijfde jaar. Eentje klinkt op Steph Curry en dan de andere... Is dat de literal Spreewell dan?
0: Ja, klopt. Beide bijna dezelfde statlijn in hun vijfde seizoen in de NBA. Curry natuurlijk een betere schutter. Spreewell veel betere verdediger. Maar ik vond het wow. wel grappig. Het scheelt echt bijna niks. Ik heb het even in een plaatje gezet. Die zal ik straks op Instagram zetten. En dan kun je hey. je thuis ook bekijken. Maar het is heel grappig. Als je de comparison ziet in een grafiekje... dan uh, ja, het is het uh, nagenoeg gelijk. Je kan ze over elkaar heen leggen. Dus wow. ja... En voor de mensen thuis die nu denken, Spreewel, Spreewel. Die geen goed beeld hebben van hem. Zou ik zeggen, neem het doorzettingsvermogen van Beverly. De intelligentie van Kawhi. En het atletisch vermogen van Gerald Green. En dan kom je aardig in de buurt. Wat denk je van die vergelijking?
1: Ja, ja de beslissingen van Kawhi nog niet. maar hij is Defensively
0: beslissingen van Kawhi. Defensive
1: beslissingen. Ik ken hem niet goed genoeg, maar in die wedstrijd zag je wel dat hij het uh, niet ver van dat niveau was.
0: Ja, precies. Ik denk, ja. ik denk dat als hij nu in de NBA was, dat hij wel een top defender was. En top drie, denk ik. Maar goed, op naar de wedstrijd. De Warriors zijn de sixth seed, dus Suns de derde. Het is 1994... Kan jij raden eigenlijk wie dat seizoen bovenaan stonden... Met een record van 63 en 19. Dat is een heel mooi record. In 1994. 63
1: o, en 19 waren ze. 63 en. Het is niet. Even, even denken.
0: Was het uh, San Antonio? Nee. Of het, Houston? Nee. nee, ook niet. Houston was het tweede. Is het Portland? Nee. Het waren de Sonics met Gary Payton en Sean Camp. Oh, wauw. Maar goed, nu zijn, uh, dit waren weer genoeg quizvragen voor vandaag. <lacht> in deze wedstrijd worden de Suns gecoacht door Paul Westphal... en de Warriors door Don Nelson. Don Nelson voor de meesten wel een bekende naam waarschijnlijk. Westphal misschien wat minder. Maar voor zijn coachcarrière was hij ook als speler actief in de NBA... En niet zomaar actief. Hij was twaalf seizoen in de NBA. Hij was vijf keer All-Star. Vier keer All-NBA. één keer kampioen. En hij is als speler opgenomen in de Hall of Fame. Dat, 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 wow. Ja, ik wist dat echt helemaal dat niet. Dat wist ik ook niet. <laughs> en als coach was deze periode bij de Suns met Barkley... misschien wel zijn meest succesvolle. Eén van zijn laatste bestemmingen als coach... was trouwens als assistent van Avery Johnson... bij de Dallas Mavericks... En diezelfde Avery Johnson komt in deze wedstrijd van de Bank voor de Warriors. Zo zie je maar weer dat alles verweven is en ja. door elkaar heen gaat. Goed, het is een 5 uh, game serie. Dat kennen wij niet meer. Dus uh, best of vijf. Eerste met drie gewonnen wedstrijden gaat door. En de Suns staan op 2-0 voor. En dan is de tip-off van deze wedstrijd. Nou, Barkley opent de scoren. Dan aan de andere kant is het gelijk Webber die hem opzoekt. En op Instagram vroegen we gewoon jullie takes over deze wedstrijd. En Sjoerd Post vroeg daar. Maakt Webber Barkley een beetje boos in het begin? En dat hij daardoor zo'n goede wedstrijd heeft gespeeld. Ja, wat denk jij? Ik denk dat het wel uh, mogelijk is dat Barkley denkt: wat moet dat jonkie nou uh, van yeah. mij? Van mij
1: sowieso. Want als je denkt: dit is Chris Webber, het is een speler die net. Ja, yeah, hij was. Het was een rookie-season toch? Gewoon om 100% duidelijk te zijn. En als een rookie zo gewoon met zoveel swagger of dat een beetje hoe Chris Webber was, komt en probeert
0: ja one-on-one -on -one te defenden...
1: ja, ja dan maar denk die... je als de vorige reigning MVP, dan denk je, pff,
0: ja, dat maar kan die... toch niet. Hij pakt hem niet echt one-on-one, -on -one, maar het is ook een beetje Webber eigenlijk die meer boos wordt op de scheidsrecht volgens mij dan op Barkley of die, ja. Hij gaat naar de paint, hij probeert te scoren. Hij maakt die score ook, maar hij wou een end one. En dan gaat hij zeuren tegen de referee, zoals we dat nu ook uh, heel vaak zien. <laughs> maar, ja, je zei het al, het is uh, rookie Chris Webber. Dus laten we niet vergeten, dit is de jonge versie van hem. Mm. In het regular season, rookie of the year. 17,5 punten, 9 rebounds, 3,6 assists en 2 bloks. En in deze serie werden dat zelfs 9 assists en 3 bloks... Ja. Dus al met al kan je wel zeggen dat hij een succesvol eerste jaar had. En hier zien we dan nog niet de meest volwassen Webber. We zien hem in deze beslissende wedstrijd... behind the back passes maken en zo. En later zou ook uitkomen dat Webber eigenlijk... vanaf het begin van zijn carrière bij de Warriors... al in de klinslag met die coach. Want Nelson mm -hmm. zag Webber als een postspeler... passend vanuit de post. Misschien kunnen we op dat gebied een beetje de vergelijking maken... met hoe Mike Malone nu Jokic gebruikt. En Nelson, ja. en Nelson speelde Webber ook vaak als small ball 5. Nelson sowieso zijn tijd ver vooruit. Maar daar was Webber het allemaal niet mee eens. En hij wou dan hoe, hoe dan ook power forward spelen. Hij zou ook uiteindelijk een trade forceren. Dat klinkt weer een beetje El Horvath-achtig. Misschien als hij ja. gewoon zich had neergelegd... bij het feit dat hij een supergoeie small ball 5 postspeler had kunnen zijn. Had hij misschien wat meer bereikt in zijn carrière... Ik denk wel, maar dat
1: kunnen we ook zeggen over Anthony Davis. En ja, als hij de hele tijd Small Ball 5 zouden spelen, misschien is hij niet de paser. Zoals Chris Webber. Want Chris Webber is wel een van de beste passers voor zijn positie. Of ja, voor, voor zijn positie?
0: Ook, dat uh, viel me ook zeker op deze wedstrijd. En ja, hij is, ik zei ja, de vorige ja, ja. keer nog van, uh, ja, Chris Webber de loser. Maar hij is wel een goede passer. Ik denk meer dat het zijn attitude is. Die, ik denk dat het met talent wel goed is, maar, zit. Maar ik denk dat het zijn attitude is die, uh, die het een beetje verpest heeft voor hem.
1: Ja, sowieso, sowieso. Maar dat is. Zoals je zei, we hebben ooit besproken over zijn collegecarrière en zijn hele leven. Ja. Het was altijd 99% was hij goed. Maar het laatste procent of dat laatste deel, net voordat je over de finishlijn kon, kon hij het net niet voor elkaar krijgen.
0: Ja, en wist en je, je trouwens dat hij de eerste pick was? Ja, dat wist ik wel eigenlijk. Maar wist je ook dat de magic hem gekozen hebben als eerste? Dat wist ik niet. Ze ja. hebben hem getreed. De uh, Warriors voor de nummer drie pick en drie future first round picks. Doet je bijna wow. denken aan een vult uh, statumachtige trade. Yeah. Wie kregen de Magic daarvoor terug? Penny Hardaway. Ja. Oh, en die drie future first round picks. Dus zij hebben het niet zo slecht gedaan. Wel kortere carrière dan we hebben, maar goed. En ook in die draft trouwens, als 26e gekozen... in de eerste ronde wil je een gok wagen...
1: Nee, ik durf het niet.
0: <laughs> Onze landgenoot Geert Hammink. Echt? Ja, wordt als 26 e in de eerste ronde gekozen bij Orlando ook. Waar hij herenigd wordt met Shaq, die hij nog kende van LSU. Tuurlijk. Leuk, wow. Kijk, Dat allemaal echt... feitjes komen <laughs> naar boven in onderzoek Dat is echt een naar goeie, deze wedstrijd. Dat had ik niet verwacht. <laughs> Daarom. Maar goed, laten we weer terug naar de wedstrijd. Na die eerste scores van de grote mannen. Zien we Spreewell voor het eerst deze wedstrijd. Een drie punten raak schieten. Veel drie punten van de Warriors viel mij op. En Spreewell die door afwezigheid van Tim Hardaway... een gedeelte van de ballhandling duties op zich neemt deze serie. Hij averght 7 assists. Dat is zijn hoogste gemiddelde voor zowel playoffs... als het regular season in zijn hele carrière... Tim Hardaway, die op zijn beurt oud is voor de season... na het scheuren van zijn voorste kruisband. Iets waar wij alle twee over mee kunnen praten. Ja, helaas wel. Ja, hij zou daarna ook eigenlijk nooit meer echt dezelfde zijn. Nooit meer die run TMC uh, Tim Hardaway. Want ja, hij had, hij had een killer crossover. Nou ja, Jij weet het, sick. als je knie ja. kapot is... Dan, als dat niet meer veilig voelt, niet meer 100% voelt... dan is je, ja is die snelheid yes. toch weg. Maar nog steeds een mooie carrière gehad, natuurlijk. Barkley was ook twijfelachtig voor deze wedstrijd. Uh, volgens de commentatoren. Want die uh, zeiden dat hij last had van muscle spasms op de training. En niet mm -hmm. zeker was om te spelen. Maar het leek hem deze wedstrijd niet tegen te houden. En ik ging een beetje kijken met het idee van... heeft hij nou hetzelfde li lichaamstype als Cyan? Want hij is ook een Undersized big man. En ik ging goed mm -hmm. opletten en hun game vergelijken... Maar ik moest eigenlijk snel concluderen al dat het zinloos was. Want Barkley's jumper en postgame zijn echt veel verfijnder dan die van Zion. Ja, zeker. Ik, dat,
1: ik denk gewoon qua lichaam en hun second step. Dat is wel. Second jump niet, of second step? Ja, het een second jump. second ja, jump. Ja, Dat vond ik ook
0: opvallend. Maar gewoon, je ziet,
1: Zion is wel gewoon een wrecking ball in een paar manieren. Als hij naar de. Als met gewoon zijn
0: jumpshot. Het is gewoon niet echt. Ja, maar zo zat Barkley ook zijn. meer in mijn hoofd. Als een soort van wrecking ball. Maar, maar dat in dat deze wedstrijd was hij echt super smooth gewoon. Hij was een beetje Carmelo-achtig in de post. <laughs> ja, toch? Dag dat Het
1: zag gewoon zo wit. Gewoon, so gewoon alle, alle, alle feedbacks, alle stepway. En ik denk door zijn blessure eigenlijk dat hij zo, met zoveel finesse ging spelen. Want het lijkt alsof hij alleen naar zijn jobshot ging spelen. In plaats van naar de, naar de, naar de rim en
0: echt gewoon. Ja, levensverdurend, ja. denk het toch? Hij had wel een paar uh, moves naar de rim in de wedstrijd. Komen we later nog op. Maar kijk, over die vergelijking met Zion. Vergeet niet dat het wel Barkley zijn negende seizoen is... waar we naar zitten te kijken. <laughs> Dit is niet een rookie season. En Zions rookie season, in ieder geval qua statistieken... ziet er een stuk beter uit dan dat van Barkley. Maar goed, ja, klopt. in deze wedstrijd, uh, terug naar de wedstrijd. De Warriors die verdedigen agressief. Maar ze kiezen ervoor om Barkley niet te double-teamen. En dat is iets wat ze toch duur komt te staan in deze wedstrijd. De Warriors starten met Byron Houston op Barkley. Houston die hier in zijn tweede seizoen was... en in totaal maar vier NBA-seizoenen zou spelen. En ik moest hem ook echt opzoeken, want ik had geen idee wie hij was. En nee, later zien niet. we nog Chris Gatling... Uh, die had wel een langere NBA carrière, zelfs drie All-Star selecties. Uh, die Barkley verdedigt, maar het maakt eigenlijk allemaal niets van uit, want vooral in het eerste kwart kan Barkley echt niet missen. En ik zei al agressieve verdediging van de Warriors. We zien geen zo'n defense deze wedstrijd. Dat mocht toen nog niet in de NBA. Mm -hmm. We zien full court presses, traps, double teams op de Balhandler. We zien een paar keer Sprewell met Chris Webber op Kevin Johnson, en dat resulteert ook een van die keren in een turnover. En Spriewel, die door de meeste mensen misschien herinnert wordt als ze hem al kennen, door zijn agressieve dunk serie met fakes, lange midrange jumpers. Voor mij ook leuk om te zien, want ik kende hem toch vooral uit zijn tijd in New York. En het was toch een hele andere speler. Ja. En de commentator zegt ook: dit is de meest fysieke wedstrijd van de serie. En het gevolg daarvan is dat de Warriors, met 7 minuten te gaan, in het eerste kwart al in foutrouble zijn. En ik denk dat hier al de basis is gelegd voor het verlies.
1: Eerlijk gezegd, ik weet als, niet als je dat meteen kan zeggen... want het is gewoon nog steeds eerste kwart en ze hebben echt goed gespeeld. Ze, waren, ze hadden 62% geschoten van het veld in de eerste kwart. Dus ik zou het niet echt kunnen zeggen. En ze waren nog steeds voor aan het einde van de eerste kwart. Dus ik ben daar niet helemaal mee eens, eerlijk gezegd.
0: Ja, maar die fouten die gaan later terugkomen in de wedstrijd. Maar ik vond het wel grappig, want Asprey was een van mijn favoriete spelers, en die heeft dan een goed eerste kwart met 6 uit 6 uh, van het veld, met drie drie punters. Maar dan heb je Barkley aan de andere kant, en die is 11 uit 11, ook met drie drie punters. En die heeft in het eerste kwart al 27 punten. Pff, hoe ja, kun je dat? dan uh, speel je wel op een ander level. Dan op naar het tweede kwart. En wie zien we daar opeens op het veld? Danny Ainge. En je zou bijna vergeten dat hij gewoon speler was, voordat hij de mastermind werd achter alle Celtics-trades van de laatste jaren. Maar uh, ja, speler, schot, schutter, specialist. Ik was het ook eigenlijk. Ja, ik was het niet vergeten, want ik weet dat hij speler was. Maar ik vond het wel grappig om hem daar zo te zien op het veld.
1: Ja, Danny, ja, het is gewoon raar. Want ik, ik, kan, ik heb alleen foto's of video's gezien als hij bij de Celtics was. Dus ik, ik had het totaal vergeten dat hij gewoon bij de Phoenix speelde. Dat hij bij Phoenix speelde die moment. Hij had wel heel, niet de beste wedstrijd, eerlijk gezegd, sinds zijn elf
0: minuten. Maar. Eh, ja. oké. Okay, maar dit is ook een, het slechtste team, denk ik, om voor hem tegen te spelen. Als we een ja. vergelijking moeten maken met de speler van nu... denk aan een Kyle Korver, ja, die kan ook niet echt veel doen... tegen zulke atletische tegenstanders. Ja, en, dat klopt. En wat ik ook opvallend vond om te zien in het begin van het tweede kwart... is dat Spreewell en Barkley nog steeds op het veld staan. Dus van loodmanagement is in 1994 nog geen sprake, zeg maar. <laughs> Totaal niet, hè? Ja, en nu moet het allemaal volgens schema's en wisselpatronen en zo. Nou, dat was toen echt dus blijkbaar helemaal geen probleem. Verder in het tweede kwart zien we Chris Mullen een beetje opwarmen... met een paar driepunters. En ik herinnerde hem als een meer dynamische speler... uit die Run-TMC-tijd, de highlights die ik heb gezien. Maar zo las ik later, toen ik onderzoek ging doen naar deze wedstrijd met de komst van Webber en zijn lichaam die het stukje bij beetje begaf... was dit eigenlijk het begin van zijn decline. En hij had problemen met Nelson. Wat uiteindelijk zou leiden zelfs tot het opstappen van Nelson. Dus dit was niet de beste Chris Malin die, die wij konden zien. Tenminste tot nu toe. Want later zal blijken dat dit ook voor hem een best goede wedstrijd was. Maar een klein beetje statisch. Het was echt, ik dacht dat hij meer... Uh... Ja, meer dynamisch was. Hij speelde eigenlijk net zoveel off-build als uh, Clay Thompson in deze wedstrijd. Ja, maar
1: het is ook moeilijk door zijn blessure en die soort dingen. Hij, je zag ook hij had ineens deze seizoen 9 minder points per wedstrijd. Hè. Dus dat ja, is... Wel, opeens, dat he, voor, niet, niet voor niks. Hè. En de vorige seizoen. 25 punten of die ja. vijf seizoenen daarvoor. Ja, precies. Dus ik denk ook omdat het team zo druk is met... Je hebt de Trust for You wel. Hardaway, dan Chris Webber, die allemaal de bal nodig hebben. Zo'n mensen passen daar niet zo goed in. En mm. misschien gewoon die, die hele groep en met de coach. Het kwam gewoon niet zo goed uit voor hem. En door zijn lichaam. Je begint gewoon na zoveel seizoenen. En moet je niet vergeten, hij heeft deze wedstrijd nog steeds 48 minuten gespeeld. Dus ja. het is niet dat Sofie je, je, dynamisch zijn voor 48 minuten is... Uh, ja, ja. ja.
0: Maar het, is gewoon, het was gewoon een andere Chris Mullin dat ik in mijn hoofd had. Zeg maar dit leek al een beetje op de Chris Mullin van de Pacers, zeg maar. Ja, ja dat klopt. Maar sowieso, toe. in het algemeen wat mij opviel, zeg maar, het veld is zoveel kleiner... en de verdediging zoveel harder, er is zo weinig spacing. Het is een wonder dat er überhaupt al gescoord wordt. En voor de mensen die twijfelen aan uitspraken als uh, deze speler... die speler zou het niet redden in de jaren negentig... Nou, kijk maar even dan zo'n wedstrijd als deze terug, want het is echt moeilijk om hier in de paint te scoren, hoor. En ook als je kijkt naar de aanval, er is echt geen spacing gewoon. Ze lopen met z'n drieën naar de basket en ze blijven daar staan zo'n beetje. Ja. Dus uh, het is echt, echt een, bijna. Je kan bijna zeggen dat het gewoon een ander spel is. Oh,
1: dat is het oké, okay, Eerlijk zegt de midrange. Ik weet niet hoe mensen leefden van de, de midrange. Want het <laughs> is zo druk daar. Nou. Die midrange.
0: <laughs> ik denk, ja, oh, oh,
1: dit is zo inefficiënt. Ja. Ik, ik ben geen analytics guy. Maar nogmaals, als je ziet, je hebt een open, soort van redelijk open drie-punter. En dat zou gewoon een goede shot zijn nu. Maar ze drulden gewoon. <laughs> oh. It's ja, it's die hoeveelheid
0: midrange jumpers in deze wedstrijd... zou echt hart hartaanval bezorgen. Oh. en Het is wel grappig om te zien, want het zijn, het zijn niet gewoon open midrange jumpers. Het zijn pull-up midrange jumpers, contested midrange jumpers. en Het is allemaal de normaalste zaak van de wereld. Nou, als je die nu zou nemen op die manier zoals zij die namen... word je direct op de bank gezet. En als je dit ja. bekijkt door een 2020-bril... dan lijkt het inderdaad ook wel niet zo effectief.
1: Ja, je moet ook denken. Ze hebben alleen. De CS Suns hebben 13 punten ge genomen de hele wedstrijd. Vijf gemaakt. <laughs> en de, en de ja. Warriors, die waren hot, hebben 15 genomen. Ja, en die die waren zo, dat is één persoon. Dat is één.
0: <laughs> maar goed. Oh. Verder met het tweede kwart. Op een gegeven moment zet Barkley een screen voor Kevin Johnson. En in plaats van dat Spree wel over het screen gaat of onder het screen doorgaat, wil die. Was door Barkley heen. En die wordt zo boos, uh, die moet worden tegengehouden door Kevin Johnson. En het is geen verlekende fout, maar betekent wel dat Spriegel al zijn vierde fout krijgt. Ja. En hij moet naar de bank voor het eerst deze wedstrijd. En dan zien we Avery Johnson die het spel moet maken. En al de bal verliest in een isolatie op zijn eerste poging. We zien hem in de backcourt naast Keith Jennings, moest ik ook even opzoeken, maar dat yeah. is een 5-7 guard. En dan kan je het al een beetje voorspellen. Zo'n klein backcourt, ja, dat is niet echt een match uh, voor de Suns. Want naast Barkley hebben zij daar gewoon nog een all-star. Kevin Johnson.
1: Want well, Kevin Johnson, ik heb wel best veel over hem gelezen en gezien. Want hij was meer van Sacramento en mm -hmm. die soort dingen. Maar dit is, ja, playoff Johnson, hè. Dit is gewoon het speler dat... Ja, dit is wel een bijzonder stat. Hij is de enige speler die heeft ooit een John Stockton en een Magic Johnson team... in hetzelfde postseason uh, verslagen. heeft. Oh, hij heeft één playoff wedstrijd in zijn hele carrière gemist. Mensen dachten, misschien is hij beter dan Magic Johnson op een gegeven moment. Toen in de All-Star Game was hij, waren ze samen aan het spelen. En hij was gewoon makkelijk te zien de beste. En Magic was ook wat ouder toen. Maar nogmaals, dit was toch, Magic had nog net de finals bereiken. Hij was 63 wins met de Lakers. En dan hetzelfde seizoen hebben, heeft Johnson de Suns past de uh, Lakers met gewoon 1 full games to one. Vier te wonen. Gewoon 4-1 tegen een, een team met 63 wins in een seizoen. Dat is gewoon, je moet overdenken denken over de Dallas Mavericks te tegen de Warriors in 2007. Om dat weer te zien. Het is echt bizar hoe goed hij was. Bill Walton zei, dit is beter spelen dan Magic Johnson. En wat achteraf niet echt kunnen kijken naar een carrière is.
0: Maar hij is Johnson... ook niet zo de geschiedenis ingegaan. Want dat is denk ik niet hoe iemand ook maar over hem denkt. Nee, ja, je moet... Dus, dus... Tenminste, misschien zie ik het fout, maar toen ik, hem, toen ik deze wedstrijd ging kijken... en ik ken Kevin Johnson zeker, en ik wist ook dat hij burgemeester was... en ik ken hem als speler, et cetera, maar ik keek die wedstrijd... en dan wauw, hij is echt goed, man. En dan was dit nog niet eens zijn een beste wedstrijd, zo heb ik gelezen.
1: Ja, en wat je moet weten is... voor de laatste van tussen 1992 en 1996 had hij een hernie in zijn rug... En ja, hij heeft zijn... door alle hernia's gespeeld, alle vier jaren. Hij ja, heeft best veel wedstrijden gespeeld in het reguliere seizoen, maar denk gewoon: in 1993 en 1994, waar hij ja, ongeveer 30, uh, 38 minuten per wedstrijd ging spelen, had hij een hernia en nogmaals boven 22 punten per wedstrijd in de playoffs en assists en die soort dingen. Hij, was, hij heeft een wedstrijd van 62 minuten gespeeld
0: en dan in Game Three.
1: Je moet gewoon denken, 62 minuten in een wedstrijd ja. met de hernia. I mean, hij heeft ja, that's saam, samen met Barkley... jammer dat hij zoveel blessures had uiteindelijk, Johnson. Maar samen, als je deze wedstrijd kijkt, je ziet... wauw, dit zijn echt een dynamic duo. Dat zou in de league nu een van de beste duo's zijn, toch?
0: Ja, maar daarom wou uh, Barkley ook weg bij de Sixers... omdat hij wel spelen met de point guard. Ja, ja. Maar goed, over Barkley gesproken, een leuk statistiekje over hem... Want we zitten nog steeds in de eerste helft. Maar op het einde van de eerste helft heeft hij al 38 punten. Ja. 38 punten, <laughs> Hoe kan dit? het? Ja. Is bizar, hè? Op naar de tweede helft dan. De tweede helft gaat van start. Spriewel krijgt binnen no time zijn vijfde fout. Op een drijf van Gavin Johnson. Legt ja. hij zijn hand op zijn zij. Er wordt een fout gekoord. Hij moet gelijk weer naar de bank... En wie zien we daar naast Donelson Nelson staan als de bank in beeld gebracht wordt? Heb je het gezien? Je kan je bijna niet voorstellen dat hij een leven had voor de Spurs. Maar de assistentcoach van door Nelson is Greg Popovich. Was je dat Greg Popovich? Ja, die was de assistent van Nelson deze wedstrijd. Ik dacht echt, uh, wat is dit? Huh? Huh? Ja. Dat heb ik helemaal niet gezien. Wat? Ja, dus nee. dat vond ik wel grappig. En met Spreewel op de bank moesten de Warriors dan zwaar op Chris Mullin leunen en Avery Johnson. En Avery Johnson kunnen we later in zijn carrière weer samen zien met Popovic in San Antonio. Dus ik vind ja. het wel grappig hoe je ziet dat deze, deze... hoe je verbanden in deze wedstrijd ziet die later weer terugkomen, zeg maar. Wauw, dat is helemaal niet door.
1: Dat is echt bijzonder, ja. Het
0: ja. leven, ja. En Avery Johnson, dus van de bank, was hij niet zo blij mee. En dat jaar maakte hij ook uh, deel uit van Dream Team 2. Waarover Kevin Johnson eerder nog had gezegd... van straks gaan we Avery Johnson en Nick Van Exel ook nog All-Stars maken. En dat viel weer niet goed bij Avery Johnson. Nee. Dus die was behoorlijk gemotiveerd om tegenover Kevin Johnson te staan. En je ziet dat het tempo van de wedstrijd in het de derde kwart echt omhoog gaat en zo. Mm -hmm. En je ziet dat Avery Johnson op Kevin Johnson is. En wat er ook gebeurt, hij laat hem niet scoren. Hij kreeg bijna een soort van Beverly-achtige... Ja. Uh, uh, ja, niet flashbacks, echt, maar...
1: Een dog. Gewoon, a, hij kon niet scoren. He. Het is gewoon een man on a mission van God.
0: Ja, maar ja, Kevin Johnson misschien niet scoren, maar hij was wel echt de floor general, want hij verdeelde het spel wel heel mooi. Mm. En over het spel mooi verdelen gesproken, Weber had echt een hele mooie bounce pass door het midden naar Billy Owens. En Zo. de volgende aanval daarna had hij gelijk in een tip in scoren, dus hij was eventjes in een flash weer nadrukkelijk aanwezig. Maar vooral die basis waar we het al eerder over hadden, vond ik echt indrukwekkend van Chris Webber. We hebben Jeff Greer van de bank die invalt voor Spreewel. Die ook zijn steentje bijdraagt. Zeker. Maar ja, het is toch niet hetzelfde als, uh, als met Spreewel op de vloer. En in het vierde kwart komt Spreewel terug. En je ziet, er gaat gelijk dreiging van hem uit. Hij drijft en hij past naar Avery Johnson met zijn eerste aanval... Maar krijgen we dan aan de andere kant van Den Marley gelijk een drie punten om ze oren. Echt in je face drie punten. Dan Marley trouwens, ik dus wist niet dat hij zo gespierd was. Ik kon me helemaal niet herinneren, maar deze <laughs> guy is fit fit. Lijkt gewoon blanke Aaron Gordon of zo, Echt, hè? Echt, hè? Zo bijzonder. Ja, Marley met tien punten in de eerste drie minuten van het vierde kwart. En Sprewell kan geen risico's nemen, dus ja, hij speelt met vijf fouten. Die verdediging ja, moet toch een beetje losser dan. En op een gegeven moment zie je Barkley, want die speelt ook nog steeds de hele tijd. Die hobbelt echt zo naar de andere kant. Ik dacht, ah, zie je, nu gaat hij moe worden. Ja. Nou, hij gaat posten tegen Byron Houston en ook zo'n soort van luie post. Dus ik dacht echt van, hij is nu moe. Dan spint hij supersnel weg voor een reverse lay-up en een end one. Echt, ik dacht, ik dacht bijna van, dat doet hij volgens mij expres. Als om die tegenstander voor de gek te houden. Maar ja. Uh, ja, mooi om te zien, Barkley. Uh, oh, oh, ja, Barkley in zijn prime. En dan als je hem nu achter zo'n desk ziet is dat gewoon een groot verschil.
1: Ja, maar Charles Barkley, so is Je zag gewoon, dit, maar dit komt best bekend voor in zijn carrière: dat hij gewoon een klein beetje pauze zou nemen in de tussentijd. Of hij zou, het lijkt alsof hij heel moe is, maar he, de motor van gewoon, ja. En een marathonrunner af en toe, als je gewoon naar hem kijkt. Ja, ja. Met zo'n grote lichaam ook,
0: hè? Ja, ik vond het ook. En daarom denk ik ook voor de mensen thuis... Ik ga deze wedstrijd terugkijken. Want we zijn nu op het einde van het vierde kwart... met nog vijf minuten te gaan. Ongeveer is het punt waar we nu zijn. Maar het is echt nog steeds een spannende wedstrijd. Het is zeker leuk om te kijken. Je kan de wedstrijd gemakkelijk vinden op YouTube. Als je gewoon intypt... Uh, Warriors, Suns, 1994, Game 3... dan vind je hem zo... En met vijf minuten te gaan in het vierde kwart... zie je dat Spreeuw al zijn eerste punt scoort in de tweede helft. Mm -hmm. Want ja, die, uh, de grootste gedeelte van de tweede helft uh, op de bank gezeten. En we zien eigenlijk voor het eerst dat Chris Webber Barkley gaat verdedigen. En met weinig succes. Want Barkley overpowert hem in eerste instantie niet eens echt. Maar hij maakt gewoon een place. En Webber trapt de keer op keer in. Mm. En met ja. onder drie minuten te gaan... Er zit nog drie punten verschil in het voordeel van de Suns. Na nou, een mooie inside-out pass van Webber naar uh, Jennings. En vervolgens forceren de Warriors een turnover. Dus je denkt, nou, nu komt het echt close. Maar die Jennings, die net die drie punten raak schoot... verliest die bal als hij over de middenlijn loopt. en Echt een rare actie. Net over <laughs> halfcourt. En Cedric Sabalos, die de bal oppikt, daar maakt hij dan een fout op. Die mag naar de lijn en schiet een van zijn twee vrijworpen raak. Dus dat was zonde, want het was een kans om gelijk te komen. En Dan had het nog wel eens echt spannend kunnen worden. In de volgende aanval gaat de band als Prival in de poos... die een turnaround VW maakt. En het wordt twee punten verschil. Mm -hmm. En dan zie je Barkley tegenover Webber. En dit vond ik een van de, van de mooiste... Ja, ik school jouw acties. Hij overpowered Webber met een dribbel eigenlijk. Een hele mooie move langs de baseline. Voor zijn 56e punt. Ja, ik vond
1: dit is echt gewoon een jongen tegen gewoon de olden. Je zag gewoon, Chris Webber was gewoon niet klaar voor dit. Hij is te jong, de young guy, on the street. En Barkley met zijn, met zijn finesse, met, met zijn ervaring. Je, ik dacht, wauw, dit is echt een van de beste. Zijn footwork was echt bijzonder. Ik had het niet verwacht. De footwork, gewoon om dat te doen, zo laat in de wedstrijd ook. Zijn sparkplug energies... Hij, was gewoon, hij had het in zijn gedachten. Sweep en go home. Dat was gewoon, dat was gewoon de Barkley.
0: Ja, dat... zeker. Want na dit punt was er nog een gemist schot van Sprewell. Daar overheen kwam een score van AC Green. En zelfs na het volgende gemiste schot van de Suns... was het Cedric Saballos met een rebound. Mm -hmm. En dan is het acht punten Dan wordt het een foul game. En dan is de wedstrijd eigenlijk afgelopen. Dus van het begin tot het einde... Barkley dominant wedstrijd. Ja, ook al was het soms close, de wedstrijd was eigenlijk onder controle. Ja, de
1: floor-general van Kevin Johnson als floor-general, Barkley als, als gewoon de kern van het team. Je, je zag het gewoon, dit is gewoon meer ervaren. Ze, ze hadden de finals bereikt vorig jaar. En dit was gewoon een jong Pacers-team met Chris Mullen, die gewoon, ja, hij was wat ouder en wat meer ervaring. Maar als Sprewell gewoon die problemen niet in foul trouble was gekomen. Ik denk dat was wel een kans Maar uiteindelijk... Was een kans. Ja, nog kans. Maar je zag gewoon de lack of experience. En dit was gewoon het team dat misschien was bereid om de finals weer te bereiken. Maar ze hebben het niet gedaan. Maar ze waren wel on track voor dat, toch?
0: Ja, ze hebben gewoon... Maar ze hebben het ook goed gedaan. En voor wat je zei, de jonge spelers in het team... Uh... Ik denk dat het een, uh, niet een slechte serie was, ook al was het een 3-0. Voor onze eerste Back to the Future podcast denk ik dat die aardig gelukt is. We moeten even gaan kijken welke wedstrijd we als volgende gaan uitkiezen. Maar we zullen hem weer aankondigen op Instagram. Dus hou onze Instagram in de gaten. En dat is... At the podcast. Ja, dan kondigen we daar de wedstrijd aan. kun je hem weer kijken, net als Sjoer deze keer heeft gedaan... En stuur meer feedback, stuur comments. Zo maken we het interactief en het is het leuk om met zo alle die wedstrijd terug te kijken. Vooral in deze tijd als er geen actueel basketbal is. Met dat sluit ik af voor deze keer. Mark, bedankt! Later guys, stay safe. Later.